0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
1: No. Schön, dass ihr dabei seid. Beziehungen sind Arbeit. Das wissen wir wohl alle. Es gibt mal so richtig gute und mal so richtig schlechte Phasen in diesen Beziehungen. Doch manchmal ist es irgendwie schwer zu erkennen, ob es sich um eine schlechte Phase oder eine naja sagen wir mal schlechte Beziehung handelt und man sich vielleicht lieber von ihr verabschieden sollte. Wir wollen heute herausfinden, woran erkenne ich, dass es sich lohnt, um eine Beziehung zu kämpfen und wann sollte einem klar sein, hier ist es vergebene Liebesmüh.
0: Wenn man natürlich jetzt jemanden neben sich hat, der oder die gar nicht mit Kritik umgehen kann oder das immer gleich abweist und sagt, das sind dann deine Probleme, das geht mich nichts an, dann kann man auch davon ausgehen, wenn man dann Beziehungsprobleme angehen möchte, dass man das alleine machen muss und das funktioniert natürlich in der Partnerschaft
1: nicht. Das ist die Psychologin und Paartherapeutin Anna Wilitski. Mit ihr spreche ich hier noch darüber, wie wir uns helfen können, wenn es darum geht, unsere Beziehung zu retten oder ja, besser davon abzulassen. Aber erstmal zu Polina. Nach drei Monaten Beziehung ist sie mit ihrem Freund zusammengezogen und dann, damals fingen die ersten Konflikte an. Es krachte und zwar so doll, dass Polina gleich wieder auszog und sich für eine Weile von ihrem Freund trennte. Inzwischen ist sie aber genau mit diesem Mann verheiratet und gemeinsam haben die beiden ein kleines Baby. Wir wollten von ihr wissen, woher sie wusste, dass es sich lohnt, für die Beziehung zu kämpfen. Hallo, Paulina. Hallo, Otz, grüß dich. Sieben Jahre ist es her, da hast du dich für ein paar Monate von deinem Freund getrennt und du bist aus eurer gemeinsamen Wohnung raus, in die ihr gerade erst rein wart. Was war der Anlass dafür?
2: Der Anlass war dafür, ich habe mich in der Beziehung... Plötzlich tatsächlich komplett eingeengt gefühlt. Es ging mir dann auf einmal alles zu schnell, würde ich jetzt mal sagen. Da ich vorher, wie gesagt, eher eine also eine Singlefrau war, jahrelang in einer WG gewohnt habe und meinen Alltag komplett selbst gestaltet habe und da plötzlich auf jemanden Rücksicht zu nehmen, das fiel mir ja in dem Alter, in dem ich da war, tatsächlich noch nicht so leicht. Das Ach. war so der Grund, warum ich ausgezogen bin und ich hatte... Ich würde mal sagen, fast sogar ein bisschen FOMO-Angst, irgendwie was zu verpassen. Mhm. Ja, und das war im Prinzip so der Auslöser, warum ich dann aus unserer Wohnung, in die wir, wie du es gerade schon gesagt hast, gerade erst eingezogen sind, wieder ausgezogen bin.
1: Mhm. Und inwieweit hatte das dann einfach auch nur mit dir zu tun und gar nicht mit großartigen Beziehungsproblemen?
2: Hm, ich würde sagen... Es hat 80 Prozent mit mir zu tun gehabt und die anderen 20 Prozent waren Probleme in der Beziehung.
1: Aber wenn das so wäre, wenn du sagst, das war so eigentlich viel dein Thema und vielleicht auch eine Schwierigkeit, da in diese Beziehung reinzugehen, dann hätte das ja vielleicht mit einem anderen Partner genauso aussehen können dann, dass du das gar nicht ausgehalten hättest in dem Moment, in der Konstellation, in der Situation.
2: Wahrscheinlich hätte ich das mit einem anderen Partner auch nicht ausgehalten und wäre da auch ausgezogen, weil wie gesagt, das war eher mein Ding, natürlich hatten wir auch schon zu dem Zeitpunkt, man hat sich besser kennengelernt, Probleme in der Beziehung gehabt. Man hat gemerkt, okay, es ist doch jetzt nicht alles mit der rosaroten Brille zu betrachten. Und der Alltag kehrt irgendwann ein und das war zu dem Zeitpunkt halt alles sehr ausgeprägt.
1: Mhm. Trotzdem wart ihr ja getrennt, kann man sagen. Und das war so richtig ja. eine tiefe Zäsur für euch beide. Da stand das ganze Ding eigentlich total auf der Kippe.
2: Ja, das kann man, das kann man genauso sagen, dass das ganze Ding auf der Kippe stand, ja.
1: Und gab es bei dir da auch tatsächlich den Punkt, dass du das Gefühl hattest, vielleicht ist das jetzt auch gut, dass es vorbei ist, weil es einfach gerade nicht hinhaut?
2: Ja, natürlich. Natürlich hatte ich den, also war ich an diesem Punkt, sonst hätte ich, hätte ich mich ja auch gar nicht dazu entschieden, aus dieser Beziehung oder auch aus dieser Wohnung dann rauszugehen und mir dann erstmal für, für eine gewisse Zeit was Eigenes zu suchen. Ich wollte dann auch keinen Kontakt mit meinem jetzigen Mann haben, weil ich erstmal überhaupt schauen wollte, was, was ist los. Also liegt es hier komplett an mir, liegt es an unserer Beziehung. Lohnt es sich, für diese Beziehung zu kämpfen oder ja lässt man es einfach sein?
1: Und wie hat er auf all das reagiert?
2: Natürlich sehr verletzt. Das muss man schon ganz klar sagen, aber was ich ihm hoch anrechne, dass er mich ziehen lassen hat und mir da den Freiraum gegeben hat und auch akzeptiert hat, dass ich diese Phase gerade habe und ja nicht irgendwie oder erstmal nicht an mir geklebt hat, sondern mich tatsächlich erstmal in Ruhe gelassen hat.
1: Und wie hat sich da das Blatt wieder gewendet? Also wie seid ihr dann wieder zusammengekommen? Wer hat da den ersten Schritt gemacht?
2: Er hat den ersten Schritt gemacht. Irgendwann nach so eineinhalb Monaten hat er natürlich erstmal gefragt, ob wir uns mal wieder sehen können, ob wir uns treffen können. Dann haben wir uns einmal zum Essen verabredet. Da haben wir natürlich sehr, sehr intensive Gespräche geführt. Das war dann auch kurz vor Weihnachten. Wie passen zu dieser Zeit jetzt? Dann hat sich eigentlich das Blatt so gewendet, dass er dann an Weihnachten, an Heiligabend, als ich bei meinen Eltern war, plötzlich vor der Tür
1: stand. Ui, <lacht> ui, ui.
2: mit meinen Eltern. Das war mit meinen Eltern sogar abgestimmt, also er mit meinen Eltern. Und ja, dann hat es an der Tür geklingelt. Ich habe die Tür aufgemacht und dann, dann stand er da mit einem Geschenk für mich in der Hand. Und dann? Ich habe natürlich erstmal ganz verdutzt geguckt und habe dann auch meine Eltern angeschaut und ihn angeschaut und gefragt, was das jetzt hier werden soll. Aber tief innerlich habe ich mich auf jeden Fall gefreut und habe ihn dann auch reingebeten.
1: Also, ich habe vielleicht und zu viele Hollywood-Filme gesehen, aber da stand er dann sozusagen so mit leichtem Schnee auf dem Kopf, mit kalter roter Nase und du hast ihn am Mantel reingezogen und dann habt ihr euch erstmal unterhalten, ja, oder?
2: Mit Schnee auf der Nase, Schnee auf dem Kopf hat er keinen gehabt, weil ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal weiße Weihnachten hatten. Die Nase war, war rot, die Augen waren leicht verdreht, aber meine auch, als ich ihn gesehen habe. Und dann haben wir aber jetzt an dem Abend natürlich nicht über unsere Beziehung gesprochen, sondern erstmal zusammen gegessen, den Abend miteinander verbracht und das über die Beziehung sprechen, das kam dann erst ein paar Tage später. Mhm. Also er ist dann auch irgendwann wieder nach Hause gefahren, nach Wiesbaden. Meine Eltern wohnen, wohnen in der Rhön und ich bin dann am nächsten Tag oder ein paar Tage später, ich weiß das gar nicht mehr, auch wieder zurück nach Wiesbaden und dann habe ich ihn angerufen und wir sind dann ja quasi wieder zusammengekommen.
1: Und vielleicht kannst du das nochmal genauer ein bisschen beschreiben. Wie genau sah eigentlich die Arbeit dann aus, die ihr geleistet habt? Was habt ihr getan? Wie habt ihr gekämpft?
2: Oh, das ähm, ist ein langer Weg. Also man muss sagen, wir kämpfen immer noch ab und zu in unserer Beziehung, um unsere Beziehung. Was wir dafür alles gemacht haben, ist, dass wir beispielsweise zu, regelmäßig zu einer Paarberatung gehen also immer mal nach Bedarf ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wöchentlich irgendwelche Sitzungen haben, aber trotzdem, wenn wir merken, uh, wir kommen jetzt gerade oder wir schlittern gerade in eine schwierige Phase rein, macht es einfach Sinn, sich manchmal eine neutrale Person dazu zu holen, die ja das Ganze einmal einfach moderiert und man den Blickwinkel von dem anderen sieht oder einfach auch nochmal die andere Sichtweise erkennt. Das hat uns sehr geholfen. Sonst reden wir oder haben auch vorher schon sehr, sehr viel miteinander gesprochen, diskutiert, gestritten, geweint, uns wieder <lacht> versöhnt. Ja, das ist so unser, unser Kampf der Beziehung.
1: Mhm. Also das klingt jetzt so leicht amüsiert von dir, aber dahinter steckt eine Menge Arbeit, wenn es so eine Aufzählung auch tatsächlich ist.
2: Ja, definitiv steckt da sehr, sehr viel Arbeit. Wir beide sind uns einig, dass wir diese Beziehung, aufrechterhalten wollen, dass wir zueinander gehören. Wie gesagt, jetzt haben wir sogar ein gemeinsames Kind zusammen. Jetzt lohnt es ja fast sogar noch mehr, um so eine Beziehung zu kämpfen und ja, das ist so unser Weg, den wir da gegangen sind.
1: Mhm. Das heißt, du bereust das überhaupt nicht, dass du dich so entschieden hast dann an dieser Stelle?
2: Nein, nein, überhaupt nicht, nein.
1: Und hast du vielleicht Tipps, die du anderen gerne mitgeben würdest? Woran sollte man Arbeiten in der Beziehung. Natürlich ist jeder anders, aber deine Sichtweise drauf. Was denkst du, sollte man auf jeden Fall im Blick haben?
2: Im Blick haben, wenn es dem anderen vielleicht in Phasen des Lebens, ob es jetzt der Job ist oder ob einem vielleicht emotional irgendwas belastet, dass man für den anderen da ist und ihn auffängt und diesen Moment auch erkennt, wann es dem anderen nicht gut geht. Und natürlich die Kommunikation, das ist die in fast jeder Beziehung, ob das in Freundschaften ist, in der Beziehung ist oder die Eltern-Kind-Beziehung. Einfach, dass man offen miteinander sprechen kann, auch Kritik äußern kann, ohne dass der andere beleidigt ist. Fällt mir auch immer noch sehr schwer, wenn man mich kritisiert, aber ich übe.
1: Schön. Dann wünsche ich euch als kleine Familie und dir ganz persönlich schöne Feiertage und vielen Dank, dass du mit uns darüber Dankeschön. gesprochen hast.
2: Super, ich danke euch und das wünsche ich euch natürlich auch. Deutschland von Nova
1: Hey, bevor es hier weitergeht, brauchen wir euch nochmal ganz kurz. Kennt ihr das? Ihr seid frisch in einer Beziehung gelandet und vielleicht sogar gerade zusammengezogen und plötzlich merkt ihr, dass ihr immer diejenigen seid, die den Abwasch machen, immer an alles denkt und dass das mit der Gleichberechtigung gar nicht so einfach ist, wie das vielleicht immer klingt. Wir wollen von euch wissen, wie handelt ihr Gleichberechtigung in euren Beziehungen aus? Schreibt uns mal oder schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp 0160 913 60 852. Wie handelt ihr Gleichberechtigung in euren Beziehungen aus? 0160 913 60 852. 852 ihr findet die Nummer auch in unseren Shownotes und hier geht's jetzt weiter.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21
1: Es gibt einfach so Augenblicke, in indem man ins Grübeln gerät. Da hat man sich schon wieder mit Partnerin oder Partner gestritten und so langsam verliert man echt irgendwie einfach die Hoffnung, weil sich das einfach häuft und gar nicht mehr aufzuhören scheint mit dem Streiten. Das geht dann manchmal so weit, dass wir die Beziehung, die wir da gerade führen, als solches in Frage stellen und die aufzugeben. Das könnte total die richtige Entscheidung sein oder halt ein schrecklicher Fehler. Es gibt keine einfache Formel dafür, aber uns interessiert jetzt, in welcher Situation und wie lange sollte man eigentlich um den Erhalt einer Beziehung kämpfen? Und woran lässt sich vielleicht erkennen, dass es ratsamer sein könnte, das ordentlich sein zu lassen? Das wollen wir mit Anna Felicki besprechen. Sie ist Psychologin und emotionsfokussierte Paartherapeutin. Hi. Hi,
0: schön, dass ich da sein kann.
1: Schön, dass du dabei bist. Was ist denn so deine Auffassung, du hast ja verschiedene Leute, die mit Arbeitsanliegen an ihre Beziehungen zu dir kommen, ähm, wird generell eher zu wenig um Beziehung gekämpft oder zu viel?
0: Ich würde sagen, es, ist, es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welchem Lebensmodell man gerade steckt und wie sehr man sich schon auf die Beziehung eingelassen hat. Also Menschen, die schon ein bisschen was investiert haben, so drei, vier Jahre, die kämpfen manchmal ein bisschen zu viel, ab irgendeinem Punkt auch. Und Menschen, die aber vielleicht erst so um ein halbes Jahr oder so drin sind oder ganz am Anfang der Beziehung stehen, die kämpfen manchmal ein bisschen zu wenig.
1: Und wie kannst du denen dann helfen, herauszukristallisieren, ob sich das lohnt? Also gerade wenn man sich vielleicht noch gar nicht so lange kennt, kann man ja sagen, ja okay, waren schöne viereinhalb Wochen mit dir, aber ciao. Das stimmt.
0: Also erstmal sollte man bei jedem, also immer wenn man eine Beziehung hinterfragt, sollte man die allererste Frage stellen, ob das irgendeine Art missbräuchlicher Beziehung ist und man deswegen die Beziehung in Frage stellt. Mhm. Weil dann sollte natürlich egal zu welchem Zeitpunkt eine Beziehung beendet werden. Ist aber das ganz klar nein, egal ob psychischer Missbrauch oder körperlicher natürlich, dann kann man sich mal fragen, okay, warum hatte ich denn am Anfang das Interesse? Also warum wollte ich dann mit dieser Person zusammenkommen? Ähm, wollte ich mit ihm oder ihr mich näher treffen oder länger? Oder wie war diese Anfangszeit? Und dann mal wieder so rausfinden, was waren die Vorzüge, die ich gesehen habe? Weil wir Menschen immer sehr gerne einfach nur aufs Negative fokussieren.
1: Und kann man auch die Beziehung selber auf ihre Eigenschaften hin sich anschauen und überlegen, ob es da was Zukunftsfähiges ist, was da sich so ergibt gerade?
0: Ja, sehr wichtiger Punkt. Also man kann schon auch gucken, zum Beispiel... Ist man selbst oder auch der Partner oder die Partnerin eigentlich immer da bereit, auch dazu sich sozusagen zu reflektieren, an sich zu arbeiten, auch neue Dinge auszuprobieren, auch mit Kritik umzugehen? Und wenn das normalerweise da ist, dann kann man auch sagen, das sind wirklich tolle Eigenschaften, deswegen dann beide eigentlich versuchen sollten, an einer Beziehung zu arbeiten. Wenn man natürlich jetzt jemanden neben sich hat, der oder die gar nicht mit Kritik umgehen kann oder das immer gleich abweist und sagt, das sind dann deine Probleme, das geht mich nichts an oder sich selbst nie reflektiert in irgendeiner Form, dann kann man auch davon ausgehen, wenn man dann Beziehungsprobleme angehen möchte, dass man das alleine machen müsste. Und das funktioniert natürlich in der Partnerschaft nicht.
1: Na glaube ich tatsächlich ein wichtiger Punkt, den man sich vielleicht gerade in so einer großen Verliebtheit gar nicht so genau anguckt. So, also wie transportfähig für die Zukunft sind wir eigentlich beide einzeln und dann aber auch gemeinsam? Wichtiger Hinweis, vielen Dank dafür. Und Aber wie erkenne ich denn, ob ich jetzt sozusagen, wenn ich merke, okay, es gibt hier die ersten Problemchen, da fällt es ja vielleicht auch manchmal schwer, auch gerade, wenn viele Emotionen im Spiel sind, herauszufinden, liegt es jetzt an mir, liegt es an ihm, ihr, wie auch immer, welche Konstellation sich da ergibt?
0: Das ist wirklich immer schwierig, weil wenn wir emotional sind, dann sind wir natürlich, also das kennen wir ja alle, dann sind wir manchmal in so einem Tunnelblick. Deswegen kann es ganz gut sein, erstmal das ein bisschen mit Abstand zu betrachten und jetzt nicht in einer Situation, nur mal, weil man sich vielleicht schon zum dritten Mal über dieses Thema streitet, dann gleich aus der Situation heraus die Beziehung komplett zu beenden, sondern erstmal auf Abstand gehen, vielleicht so einen halben Tag sich auch mal eine Pause geben. Und dann vielleicht mit Freunden reden. Und dass man sich sozusagen diese Meinung reinholt. Oder aber, dass man dieses typische Journaling probiert, dass man mal so ein bisschen raufschreibt, was sind, also so ein bisschen überhaupt die Beziehung versucht, immer zu reflektieren. So besonders schöne Momente aufschreibt, besonders negative Momente aber. Und guckt, was, wie stark eigentlich wichtet.
1: Mhm. Das sind so gute Situationen, um sich zu sortieren. Was wären denn eigentlich so konkret für Beispiele, wo du sagen würdest, ja, das sind ja so Probleme, die stellen sich häufig ein nach einer gewissen Zeit, aber da kann man eigentlich ganz klar immer dran arbeiten.
0: Ich glaube, so das Typische ist einfach, weil Paare dann irgendwann zusammenziehen, ist dieses Miteinanderleben. Haushaltsthemen, wie viel Zeit verbringt er oder sie mit Freundinnen oder ähm, wie viel braucht man Zeit alleine und also was also eher diese Alltagsthemen sind, die die ganz vielen Paaren dann vermeintlich das Genick brechen, weil sie denken, okay, wir sind zu verschieden und das sind eigentlich immer gar nicht so die Probleme. Also es ist nicht das Problem, dass das ist natürlich dann immer was Gravierenderes, wenn es zum Beispiel um Betrug geht oder um, um Lügen. Das ist natürlich auch dann immer ein Zeichen, wo man wirklich gucken sollte, wie viel Chancen es für die Beziehung noch gibt. Aber die meisten Paare haben eher wirklich so die Schwierigkeiten, wenn der gemeinsame Alltag anfängt. Und dann denkt man immer, ach, ich habe jetzt schon, irgendwie mache ich den Haushalt nur alleine. Dann kann das ja keine Zukunft haben und schon will man die Beziehung wegschmeißen. Mhm. Obwohl vielleicht die anderen, weiß ich nicht, 94 Prozent der Beziehungen aber sehr gut sind. Und da ist es halt dann wichtig, dass man eher versucht Kompromisse gemeinsam zu finden, die sich für beide gut anfühlen und an die sich beide irgendwie auch halten können, damit man dann daran nicht gleich die Beziehung sozusagen zum Scheitern verurteilt.
1: Wie kriegt mir da als Paartherapeutin nicht manchmal auch Beklemmung, weil man denkt, jetzt kommt schon wieder ein Pärchen rein, wo er sagt, er hat keine Freiräume mehr und sie sagt, sie hätte gerne mehr Exklusivität und Gefühle in der Beziehung, weil man es einfach nicht mehr hören kann?
0: <lacht> ähm, es ist immer eher so, wie ich jetzt auch lache, lache ich dann auch innerlich und freue mich eher, weil ich denke, ach, das, das ist was, was man absolut gut managen kann.
1: Und was heißt überhaupt dieses Kämpfen für dich? Also darüber sprechen wir jetzt die ganze Zeit. Was heißt dieses, also ich übersetze mal, ich würde mal sagen, Arbeiten, intensive Arbeiten. Wie sieht das für dich aus?
0: Also der erste Punkt ist wirklich so eine Bereitschaft zu haben, eine Bereitschaft offen zu sein für einen Prozess, zu gucken, okay, vielleicht sind wir vor drei Jahren zusammengekommen, aber in drei Jahren entwickeln wir uns beide individuell, dadurch entwickelt sich unsere Beziehung eigentlich weiter. Das heißt, die Bereitschaft jetzt zu gucken, wo stehen wir eigentlich, wer sind wir, uns immer wieder neu kennenzulernen und dann offen zu sein und zu sagen, ich nehme auch die, diese Ander Andersheiten jetzt von dir an und wir müssen einfach gucken, wie sich das dann fügt. Und auch mit, ähm, mit sozusagen auch Kritik lernen umzugehen und zu sagen, okay, das tat gerade weh, finde ich nicht gut, aber ich bin bereit, darüber zu reden. Und das ist für mich zu so kämpfen auf, eine, auf, einem guten, auf einem guten Level.
1: Und da gibt es ja aber dann tatsächlich auch diese und mitunter auch wahrscheinlich berechtigte Verunsicherung. Wo ist da der Punkt? dass es einfach zu viel, zu lang, zu intensiv, zu aussichtslos wird mit dem Kampf. Also man kann ja auch immer formulieren, ich würde gerne irgendwie woanders hin mit dir, mit unserer Beziehung, mit mir selbst und dann wird alles toll. Aber das kann man sich ja auch ein paar Jahre vormachen und dann total erschöpft einfach aufgeben.
0: Naja, also die Erschöpfung ist, finde ich, auch wirklich immer so der, der größte Gegner in der Paartherapie. Ich sage immer, Fernsehen sind mir relativ egal. Auch die, die großen Probleme sind mir relativ egal. Erschöpfung ist wirklich... So das Kryptonit in der Beziehung, wenn um, es um die ganze Beziehung oder auch ums Kämpfen geht. Wichtig ist es halt einfach, dass man immer wieder guckt, okay, warum? Also was ich am Anfang schon gesagt habe, vielleicht mal gucken, wofür kämpfen wir eigentlich? Was ist uns denn wichtig? Wer waren wir? Wer sind wir? Wohin wollen wir gehen? Und sich dann immer so eine Etappen auch zu suchen und zu sagen, das haben wir doch schon erreicht. Also immer wieder eher mal aufs Positive zu fokussieren. Und das kann halt auch helfen, nicht bis sozusagen bis zum Ende zu rennen und zu sagen, jetzt haben wir irgendwie drei Jahre gekämpft und es hat zu nichts geführt. Sondern wo man dann auch zwischenzeitlich vielleicht auch schon merken könnte, okay, irgendwie, ja, wir bedeuten uns noch was, aber eigentlich sind wir eigentlich auch nur noch Freunde oder Mitbewohner. Mhm. Lass uns doch hier den Schlussstrich ziehen, lass uns doch im Guten auseinandergehen. So wie man sich das auch so ein bisschen natürlich in einer, einer, einer Hollywood-Blase vorstellt.
1: Ja, da, Stichwort Hollywood, gibt es ja vielleicht auch diese Grundannahme, dass diese Konflikte oder dieses Arbeiten an sich schon Teil des Problems sind. Also der Befund, dass man aneinander sich reiben muss oder miteinander in einen Dialog treten muss, ist dann vielleicht für manche so gedeutet, dass sie sagen, wir haben Probleme miteinander. Aber ich würde sagen, oder du wahrscheinlich auch, ohne Konflikte geht es überhaupt nicht, eine menschliche Beziehung.
0: Ja, oh, das ist ein guter Punkt. Also es ist wirklich so, es gibt diese Paare, die ganz stolz auch auf ähm, so Social-Media-Plattformen wie Instagram erzählen, wir haben uns noch nie in zwölf Jahren gestritten. Da kriege ich Gänsehaut. Weil da denke ich, da fehlt so viel Kommunikation. Da, versuchen beide ein, da haben beide eine unbewusste oder bewusste Angst vor Konflikten, dass sie alles runterschlucken und äh, so auf Eierschalen um sich herumlaufen, um nicht in einen Konflikt zu geraten. Und da gibt es so viel verloren. Das sind Paare bei mir, die dann so 50, 60 Jahre alt sind und die sagen, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Mhm. Wir brauchen die Konflikte und die sind nicht das Problem, sondern wir dann halt, ja, wir sind zwei unterschiedlich, mindestens zwei unterschiedliche Menschen, die aneinander geraten, weil wir unterschiedlich sind der Punkt ist nur wie geht man damit um also können wir das annehmen können wir auch auch wenn wir jetzt mal kurz erstmal das schlimm finden und dann böse werden können wir danach auch wieder ins entschuldigen und ins verzeihen kommen mhm. und dann ist das eigentlich das woran Beziehungen auch wachsen
1: und hast du abschließend noch einen Tipp wie man vielleicht ja mit ganz bewussten regelmäßigen handlungen an einer Beziehung arbeiten kann damit die großen dramen die dann vielleicht doch sehr kräftezehrend sind äh, ja vermieden werden eher
0: was ich immer hilfreich finde oder was die Paare bei mir in der Praxis auch immer hilfreich finden, ist so ein Check-in, dass man, auch wenn man relativ frisch in der Beziehung ist, vielleicht dann alle zwei Wochen macht, wenn es eine sehr sehr schwierige Phase ist, dann vielleicht auch wöchentlich und dann gibt es so ein das heißt das Zwiegespräch, ähm, dann kann man sich so ein bisschen orientieren. Da setzt man sich nur für 20 Minuten hin oder geht spazieren für 20 Minuten. Ein anderer Raum kann manchmal helfen. Und jeder erzählt für 10 Minuten, was ihn oder sie gerade bewegt, was da irgendwie gerade ist. Und man darf, es gibt Regeln, man darf nicht das Wort du sagen, man darf keinen Vorwurf machen ähm, und man darf sich nicht unterbrechen in diesen 10 Minuten. Und dann kann man halt schon Dinge ansprechen, die, ein, ja, die einem sozusagen auf der Leber liegen und dann werden sie frühzeitig angesprochen, man kann damit entspannt umgehen und dann kann man einfach noch vereinbaren, ja und jeder lässt das vielleicht erstmal sacken und dann können wir so eine halbe Stunde, wenn es was Wichtiges ist, nochmal kurz drüber reden oder aber das reicht schon, dass man es einfach gehört hat und dann kann man das in den Alltag beide mit einbeziehen. Also so eine Check-Ins sind schon sehr, sehr wichtig, weil man sich im Alltag einfach verliert und dann nicht über manchmal über wichtige Dinge redet.
1: Wann sollten wir um unsere Beziehung kämpfen und wie stellen wir das überhaupt an? Wir haben gerade darüber mit der Psychologin und Paartherapeutin Anna Wilitzki gesprochen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Anna.
0: Ich habe mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Und das war der Ab21-Podcast darüber, wie wir um unsere Beziehung kämpfen oder das vielleicht lieber sein lassen sollten. Wir wünschen euch in schwierigen Situationen möglichst viel Klarheit. Und die richtigen Entscheidungen am Ende natürlich. Mein Name ist Utz, macht's gut und bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.